0: KQBH 101.5, a community service of the Boyle Heights Arts Conservatory. Streaming live on LPFM.LA
1: Radio Jarochelo con Chuy Sandoval. ¿Qué tal amigos, amigas? Muy buenos días, tardes o noches. Les saluda a su amigo César Castro, también conocido en el mundo de la internet como Jarochelo. ¿Cómo les va? Ya estamos al tiro para recibir este verano de 2021, ya con mucha más apertura de lo que fue el 2020, definitivamente. Ojalá que sí, ojalá que... No sientan pena por, por aquellos Kilitos que ganamos este, Mientras estuvimos Bastante inmóviles y se salió De, de la forma preferida Su cuerpecito, no se preocupen Disfruten de la vida, por favor Como dicen acá en Estados Unidos el, el body shame, ¿no? No tenga vergüenza de su cuerpo, disfrute de la vida Por favor, agarre mucho sol Nos hace falta Tenemos que recuperar Y pues protéjanse también la piel No no, no, no se vayan a tostar a lo bruto Tampoco, y si van a Veracruz, avisan porque, bueno, va a haber una de fandangos. Ya estoy viendo que están anunciados cada vez más y más los fandangos. Bueno, todo esto me causó escuchar a Los Utrera al inicio, este cascabel de su disco para curar un dolor. Vaya qué energía, me encanta a mí este, esta grabación. Fue hecha en casa, ahí en casa de Tacho y Wendy. Y, y pues tiene este sentimiento fuerte. De, de, del, del calor de la amistad del, del tocar en, sala, en la sala de, de una casa de familia así que pues muchas gracias por ese disco y por qué lo soco porque estoy con don esteban utrera en mente está presente aquí conmigo estamos produciendo un especial para don esteban utrera este sábado 19 de junio Búsquelo a través de Jarochelo, los medios en YouTube y Facebook. Así que va a haber un especial con justamente sus hijos Camerino y Tacho Utrera. Y también un hijo que muchos no conocen, él es Carlos Utrera. Es el hijo mayor quien también va a aparecer en, esta, en este especial. Así que no se lo pierdan. Por supuesto... Wendy Cao Romero y un agradecimiento a Miguel Utrera, a Miguel Utrera Cao Romero y a Alec Dempster, quienes son parte de la producción. Muchísimas gracias por ello. Está, la verdad, que no se lo pueden perder. Vamos a, a sacar música inédita, grabaciones de Don Esteban Utrera. Así que bueno, que en paz descanse, pero que nos disculpe porque no lo vamos a olvidar, no lo vamos a dejar descansar tanto allá donde se encuentra él. Y bueno... El maleducado llegó. Un saludo a mis compañeras, a Nazarina, a Nazarina Palafox, a Elisa T. Hernández y por supuesto que a Chuy Sandoval. La iguana. Antología de Licha Ceguera Rueda.
2: Espero que estén muy bien. Yo soy Elisa Hernández. Los saludo desde el estudio T de Tlatelolco en la Ciudad de México. Bueno, antes de seguir con la sección, quiero mandar un saludo muy especial a mis compañeros del podcast, a Nacerina Palafox, a Chuy Sandoval y a César Castro. Además, una felicitación. De mucho corazón porque cumplió años el lunes 14 de junio. ¿Ya lo felicitaron? ¿Le mandaron besos y abrazos? Muy bien. Celebro mucho tu existencia César, gracias por ser mi amigo y pues te mando un beso y un abrazo de la Ciudad de México, espero verte muy pronto. Bueno, para no hacer esto muy largo, el día de hoy voy a leer un texto... De Olinka Huerta Es un texto del 2015 Es un ensayo que se llama Un fandango urbano y del sur de Veracruz El vuelo de la guacamaya Y el corazón de la morena Al golpe de ciudad Este texto lo publica El Centro Nacional de Investigación Documentación e Información de la Danza José Limón de Lima en el texto Olinka nos cuenta la primera vez que se una tarima en un fandango Porque aunque ella es bailarina Ella dice que la sensación que tiene al subirse ya en un fandango Es de que no sabe bailar, que no sabe seguir la música Y se puso un poco nerviosa Y en ese sentido este texto es muy honesto Porque nos cuenta desde ella, dice que va a dejar de lado todo lo que es la etnografía De hecho, ella lo que produce es un poema y bueno, por supuesto que como bailarina habla del cuerpo Analiza como el fandango desde, desde un, dos comunidades urbanas Que es la de Santa Ana y la de la Ciudad de México Porque ella se siente cercana a estos dos espacios De hecho, entrevistó a César y a otros amigos más Y, eh, y lo contrasta con un fandango en el sur de Veracruz en ese sentido, ella un poco como que esquematiza. Eh, yo creo que es para entender todo esto que eh, para ella es nuevo. En ese momento, pues seguro ahora no lo es. Pero pone todo muy ordenado y nos dice como algunas convenciones del fandango, los tipos de zones. O sea, como todo lo tiene muy, muy esquematizado, podríamos estar o no de acuerdo con algunas de sus clasificaciones. Pero todo esto enriquece su trabajo. Y bueno, ya sin más, vamos a empezar con la sección Memoria Escrita. Debo admitir, sin llegar a ser pretencioso, este ensayo fue hecho a partir de mi propia experiencia como bailarina, académica y todo lo que eso conlleva. Carencias afectivas, traumas corporales, confusiones identitarias, sufrimientos artísticos, etc. Así como también experiencias corporales de las que me siento afortunada. Saberse zapatear me ha permitido entender la danza desde la tierra y no solo desde el vencimiento de la gravedad como pudiera haberlo hecho con la comunidad. La comunidad Jarocha Santanera, o sea de Santana, California, adopta el son Jarocho como un patrimonio en construcción, intercambia referentes con la comunidad Jarocha sobre una memoria común y fomenta los valores de la tradición del fandango en su comunidad. El fandango tiende a ser un espacio de encuentro, expresión y comunidad. En cambio, la comunidad Jarochilanga adopta el son Jarocho principalmente como un gusto por lo étnico, como una actividad de esparcimiento o como una forma de ganarse la vida. El fandango tiende a ser un espacio de encuentro y desencuentro, de demostración de saberes sobre lo jarocho, la fidelidad a lo jarocho y de manifestación de carencias sociales. Los tres componentes del fandango urbano y del sur de Veracruz son El motivo El motivo va a referirse a la doble función del fandango, por una parte, una función de pretexto para tocar y bailar música de cuerdas del sur de Veracruz y poner en práctica lo aprendido por parte de los participantes que no son sureños veracruzanos y que serán los que conformarán principalmente este tipo de fandangos. Y por otra parte, el tipo de desorden que representa, por lo que gracias al motivo propongo tres tendencias principales del fandango. El fandango de motivo de desorden social el fandango de motivo de desorden del tipo fiesta y el fandango de motivo del tipo desorden político. De esta manera, el fandango no siempre se limita a una fiesta. Esa puede ser su identidad, ser una fiesta, pero no siempre se conecta en eso. El fandango, gracias al motivo, traspasa lo festivo para dar lugar a lo abstracto. Cuando el fandango no es una fiesta, entonces la abstracción en la fiesta de una fiesta dolorosa, de una protesta o de un. La voz. La voz tiene que ver con la intención de darle identidad al fandango y a la comunidad que está formando en ese momento. Aunque hablaremos detalladamente más adelante sobre la comunidad de este fandango urbano y del sur de Veracruz, es necesario por ahora entender que la comunidad es una red en donde coinciden elementos, puntos en común, principalmente valores tales como la solidaridad. Con las personas que organizan el fandango, responsabilidad social con un pasado y un presente originarios, humildad, tolerancia, respeto a la música. Aquí la música son los instrumentos de cuerdas y el zapatear. El cuerpo. Con la danza podemos observar lo que corresponde a algo que llamo el yo fandanguero y que puede resultar ajeno al nosotros comunitario. El yo fandanguero es, como dice Lee Breton, lo que queda cuando la comunidad se desvanece y el estado de desorden regresa. El sujeto, actor principal del fandango urbano y del sur de Veracruz, ante su identidad plural, consecuencia que la convivencia con muchas culturas, dado la urbanidad en la que vive, siente una cierta precariedad o carencia. Acciones corporizantes mi propuesta para este apartado es dejar de lado las fotografías y las inscripciones etnográficas y retratar el cuerpo híbrido en un ejercicio poético. Primero, escogí cinco fandangos de todos a los que asistí durante mi trabajo de campo. Hice una recopilación de los sones que se bailaron en cada fandango y pude obtener los sones más bailados o predominantes. De esos sones, tomé solamente dos sones de mujeres, la guacamaya y la morena. Hice una descripción de cómo los bailaban y convertí las descripciones en poemas. Un poema se llama El Vuelo Urbano de la Guacamaya y el otro se llama El Corazón Urbano del Amor. Partiendo de la idea antes mencionada donde los individuos ya no se reconocen entre los otros, sino en sí mismos y se vuelven únicos en la comunidad, sucede lo contrario. Los individuos se reconocen en los otros y no son únicos, sino parte de una comunidad o de varias comunidades. Si traducimos esto al fandango urbano y del sur de Veracruz, podríamos decir que el nosotros lo representa la comunidad que se forma al momento de hacer el fandango. El nosotros, por las razones que ya he explicado a lo largo de este trabajo, no son los sureños veracruzanos, pero en muchas ocasiones tampoco son, somos, nosotros los santaneros o nosotros, los jarochilangos. A veces simplemente somos. Somos nosotros los que estamos haciendo comunidad en ese momento. Y en esos nosotros somos santaneros, jarochilangos, jarochicanos, pandangueros de Guadalajara, etc. que produce un poema, en realidad produce dos a partir de hacer el análisis de dos zonas y aquí lo interesante y lo recalco es el análisis corporal que ella hace, ella ve a los sujetos que bailan como unos individuos que forman parte de la comunidad y que a partir de la música generan más música y se mueven. De esta visión en este sentido es muy fresca, ojalá puedan eh, leerlo. Quiero dejarnos con muchísima curiosidad para que ustedes vayan y se acerquen a los textos y todas estas cosas que les leo de manera descontextualizada tengan un mayor sentido cuando pues, tengan la lectura completa. Espero que les haya gustado. Les mando un beso, un abrazo y nos estamos escuchando dentro de 15 días. Y recuerden que César todavía acepta. Abrazos, besos, felicitaciones y cheques. Les mandamos un
1: abrazo. Adiós. Estás escuchando Radio Jarochelo. Ay, Elisa, muchísimas gracias. Mira nomás. Ah. Pues mira, déjame, te digo, muy bonita tu, tu segmento, tu cápsula, este, pero no necesariamente por este final que, que en particular pues me, me tocaste muy bonito con ello. Una sorpresa que no me esperaba para que yo disfrute aún más de esta colaboración, de este equipo, de este podcast y espero que la gente ahí donde nos esté escuchando en el momento en el que nos esté escuchando se sienta parte de este porque lo es. Cada vez que grabamos, cada vez que lo hacemos, estamos pensando en un público amante, respetuoso, curioso, un público conocedor al mismo tiempo, ¿verdad?, de, de lo que es la cultura popular y, por supuesto, pues con un enfoque muy fuerte al Son Jarocho aquí en este programa. ¡Ay! Pues bueno... ¿Qué, ¿Qué más? A ver, vámonos, vámonos a la cueva de Chuy Sandoval mientras yo me sigo saboreando ese, esa felicitación. Y, y si es verdad, ¿eh? ahí en redes sociales, aunque ya sea julio, agosto, septiembre, ustedes manden ahí un mensajito. Vámonos a la cueva.
0: Su amigo Chuy Sandoval desde la cuevita. City Terrace, desde mi cueva Buenas noches, what's happening Bottle Heights, tenemos música nueva Para ustedes Vamos a tocarles poquito de un grupo Jarana Punk Me encanta, me encanta cuando los rockeros Fandangueros Se sueltan el chongong And they do their thing <ríe> Ya saben Cada vez que, que escucho Que hay un grupo De Son Jarocho con guitarra eléctrica me animo y me, me dan ganas de ya, yeah, voy a compartir esta canción con mis amigos de Boyle Heights. Aquí les va algo nuevo en vivo del grupo jarana Punk. Heard of Harana Beat, maybe about two years ago, they sent us a clip. Eh, nos mandaron un demo, era solamente un sencillo de un Agualulco que habían grabado. Sonaba experimental, con guitarra eléctrica, con batería. Ahora sí, ya se oye que, se oye el, el trabajo que, que han hecho. Jarana Punk es un grupo de Coatzacoalcos, Veracruz y ya ya escucharon, ya es ya casi casi es una una orquesta. <ríe> Chido. Les vamos a tocar otra <ríe> de este gran grupo Jarana Punk. Fresco, ¿verdad? Ahí les va su versión del chuchumbé y van a hacer algo interesante. Um, there's this, there's this fun band here in the United States called Me First and the Gimme Gimme's and they, they're a punk band that does covers of old, like, classic standards and they do something fun sometimes where before they start the, their cover they'll play, like, the riff of a well-known, like, old-school punk song and then they'll go into the, the, the ballad or the standard or whatever Harana Punk is gonna do the same thing With, uh, el, the, with their version of Chuchumbe. Now, here's the question. This question is not for the Harana nerds now. This question is for the punk nerds. What's the riff? What's the riff that they're gonna start this punked out Chuchumbe with? Ay les Harana punk! Sandoval.
1: Recuerda que también puedes escuchar el podcast en Jarochelo.com. ¡Uy, uy, uy! ¡Eso es todo, mi Chuy! Le anduve buscando un poquito la rima, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! ¡Eso es todo, mi Chuy! No, hombre, ¿qué, qué trabajo me costó. No, pero vaya, vaya, la gente que no se sorprenda. Chuy Sandoval, él es un rocker, yo creo que es el más rocker de, de los cuatro que nos encontramos aquí eh, produciendo este programa. ¡Uy, pero bueno, tampoco conozco a fondo los gustos musicales y el pasado artístico de las compañeras Elisa y Ana Sarina. En una de esas me llevo una gran sorpresa. Pero de hecho sí sé que él le gusta el rock, el sonido de la batería con el bajo, las guitarras eléctricas. Pues de hecho toca la guitarra eléctrica y la jarana, el requinto. Bueno, es un hombre de las cuerdas. En fin, qué bonito, ¿eh? Fíjate, me interesaste, este, este grupo me gustaría saber un poquito más, aquí está como que el síntoma, ahora yo la voy a hacer de Doctor House, me gustaría más como conocer la enfermedad, ¿no? quiero saber si hay un movimiento, y por enfermedad es completamente metafórico, ¿eh? este, quisiera conocer si hay un movimiento de punk allá en Veracruz, allá en el sur, de, un poquito más de dónde nace esta música que nos compartes Chuy esta, esta, en esta ocasión, sale... Pues bueno, mientras llega la respuesta de la gente, a ver si le atinaron al riff que ahí se hizo al inicio del chuchumbé. A ver si. Pues vamos a escuchar a la maestra Ana Sarina Palafox con su segmento Viajando con la rima. ¡Vámonos!
3: Hola, bienvenidos otra vez a esta sección del podcast, esta cápsula que se llama Viajando con la rima. ¿Por qué viajando con la rima? ...porque es todo un viaje... ...recorrer las diferentes músicas... ...tradicionales... ...de Iberoamérica completa... ...y particularmente de México... ...vistas con lupa a más detalle... ...y vista con microscopio... ...la música tradicional del Sotavento... ...de Veracruz... ...el Son Jarocho... ...o como cada quien le queramos llamar... ...y vamos a abordar un tema difícil... ...que es la estrofa... ...que se ha vuelto como muy famosa... ...la décima... Pero como luego pasa con lo famoso, no es todo lo que parece, no lo es todo, la décima es una forma estrófica más. Vamos por partes, antes de los fines de los 90 había registros de las décimas dentro del movimiento jaranero dentro de los sones cantados. En los, en los discos viejos que vamos a tener una muestra de uno, los que oíamos de Helmer, de, de la fonoteca del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de Sones de Veracruz, la antología del son de Beno Lieberman, ahí teníamos ejemplos de décimas, pero o salmodiadas, o sea, como gritaditas, pues, en el zapateado y en una forma ritual, digamos que serían nuestras décimas a lo divino, como dijeran los chilenos, nuestro canto a lo divino en las justicias, sobre todo de los tuxtlas hacia el sur. ¿no? Entonces, sí, sí existía la décima, pero fue a raíz de una serie de talleres donde unos funcionarios importaron a cubanos que se empezó a fomentar la décima como una forma que se separó de la tríada música-baile-verso que se forma en el fandango y que en casos extremos ha averiado un poco el flujo energético, el flujo comunitario del fandango, cuando llegan decimistas y se plantan y usan la tarima como un escenario chiquito y se ponen ahí a a decir sus décimas recitadas, ¿no? Entonces, bueno, abonándole a lo que particularmente yo busco, yo prefiero, que es que el fandango siga como está y que incluso en escenario la décima se cante, vamos a hacer una, un recorrido de cuatro zones tradicionales donde la décima está, es pertinente y no interrumpe nada, ¿no? Comenzamos haciendo una rememoración del famosísimo fandanguito que Toño García de León grabó en 1969 y que está en el disco Testimonio Musical de México volumen 6 de... ...del Instituto Nacional de Antropología e Historia... ...no vamos a ponerla... ...recordemos que medio mundo se acuerda... ...yo soy como mi jarana con el corazón de cedro... ...por eso nunca me quiebro... ...que es mi pechuna campaña... ...y se ha hablado mucho de esta pieza... ...entonces bueno... ...brinquemos... ...a eh, poner un ejemplo... ...también del fandanguito... ...que es bastantes años después... ...fue grabado en 2003 por José Ángel Gutiérrez... ...en su disco que fue de un tiraje muy pequeño... ...que se llama Guitarra de Son Jarocho Llanero... ...entonces José Ángel Gutiérrez con una décima propia... ...en el son del fandanguito.
4: Cuando zapateas jarocha tus ojos piden amor cuerpo es un primor que el movimiento derrocha y el músico se trasnocha y te persigue hasta el alba por ver si roba la palma que traes en el pecho y acurrucarse en el lecho enamorado de tu alma.
3: bueno ya mencionamos a Antonio García de León él fue en su momento un parteaguas bueno, sigue siendo parteaguas siempre con muchas acciones con sus textos, con sus investigaciones pero en su momento cuando todavía no existía ni el encuentro de jaraneros de Tlajotalpan, eh, cuando estaba reinando en la parte comercial los jarochos estilizados de blanco ojo no los satanizo son otro estilo eh, ...tan comercial como es el Son Jarocho... Eh, ...ahorita con los grupos que han grabado, ¿no?... ...pero estamos hablando de, de... que el Son Jarocho campesino... ...estaba como adormecido... ...y como muy limitado a lo local... ...Toño García León lo exploró... ...tocó con Arca de Hidalgo... ...y hay una décima que él hizo... ...y poca gente eh, sabe que él la hizo... ...y que es muy famosa... ...vamos a... ...escucharla, la, la canté... ...en el zapateado... ...y la van a reconocer... ...esto platicado con Antonio García de León... ...uno... ...es la primera décima... Eh, ...que está en la memoria colectiva... ...como una creación... ...culterana, vamos a ponerle así... ...que se ve que no es un campesino el que la hizo... ...pero Toño me comentó que salió de una cuarteta... ...de un requintista con el que él tocaba de repente... ...que sí era chamán, ¿no? Mi madre fue una centella y mi padre un rayo cruel... ...hijo de centella y rayo, díganme quién puedo ser... ...esa es la cuarteta original... ...y les comparto que estamos eh, deduciendo... Sí, con Toño Gracielón, pero también con mi amigo Oscar Castro Frontana... ...con el que platico estas cosas que rayan en los límites del realismo mágico... ...que puede estar hablando, aunque sea a nivel subconsciente... ...de Quetzalcóatl, hijo de Miscuatl, que es un rayo cruel... ¿no? ...y cómo se le celebra el nacimiento del Quetzalcoatl hombre en mayo, que acaba de pasar además es muy pertinente en Amatlán de Quetzalcoatl, Morelos, donde casualmente vive Antonio García de León Radio Jarochelo Mi madre fue una centella y mi padre un rayo cruel que tronaba como aquel que retumba en las estrellas al ver las flores más bellas que van a reverdecer O los campos al llover cuando florecen en mayo Hijo decente y hay rayo, díganme quién puedo ser Intencionalmente la canté un poquito con el tono de la décima estilizada de la décima de blanco de la décima marisquera que también está en la antología del son que mencioné ahí hay la grabación de las décimas de la mujer inconforme y que es la forma en la que se conocía hacia afuera de la región del sotavento ¿no? eh, otra décima que yo interpreto y que es mía y siguiendo esta cuestión del ciclo agrícola, del ciclo astrológico, digamos, eh, de, de lo agrícola, es en el Buscapiés y eh, es relativa a la campana de San Juan. Recordemos que San Juan Bautista y San Juan Evangelista vienen de el símbolo del templo de Janos, que es este dios que tenía una cara viendo para un lado y una cara viendo para el otro, este, el templo de las dos puertas, que no es más que una representación mítica de los dos solsticios, el de verano y el de invierno. San Juan Bautista es el solsticio de verano y San Juan Evangelista el de invierno. O sea, los puntos extremos del sol cuando está... Eh, en los puntos aparentes más hacia el norte y más hacia el sur desde donde lo estamos viendo La campana de San Juan Bautista me está anunciando que yo sí podré ver cuando los tiempos nuevos vendrán, pero hemos de ser imán y de el barniz que cubre la cicatriz del árbol que nos arropa, en vez de podar la copa, cuidemos de su raíz. En vez de podar la copa, cuidemos de su raíz. bueno, vamos atrás, atrás, atrás en el tiempo. Otra vez, al, ya lo mencionamos, el volumen número 6 de la colección Testimonio Musical de México... ...de la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia... ...que son grabaciones de Arturo Barman. Él en las notas le llama recitado y comenta que es una forma habitual en esa región para, para las décimas... Eh, ahora ya sabemos, porque se han dedicado a difundir, que esta forma se llaman justicias y es una forma por excelencia de medio recitar, medio salmudear y hacer cantadas las puntitas de, de las décimas en las cuestiones a lo divino, ya lo mencioné y este es el mismísimo Arcadio Hidalgo con los hermanos González Noé y Benito pero no los de ahorita sino, sino los de una generación antes con los que él tocaba en el grupo Tacoteno y que eh, está en el en el disco como rama con fuga de bamba o sea lo de en medio las justicias repito no tiene el nombre cantan la rama las pascuas eh, dando las noticias del nacimiento de Jesús después vienen las justicias que reiteran el tema y luego se da la fuga de Bamba eh, rememorando lo que se hace cuando se lleva la rama a las casas que acaban tocando un son digamos a lo humano en la casa ahí es pertinente la décima
5: gallo que cantó dando aviso al mundo entero que había nacido el cordero diciendo Cristo nació si este de alegría cantó por los hombres que serían en ver que mero venía Jesucristo al mundo pues y por eso digo que es noche de mucha alegría noche de mucha alegría
3: no sé si notan ...que repitió en, en dos eh, versos... ...la rima con la palabra cantó... ...eso visto... ...desde el perfeccionismo cubanista... ...así le digo yo... Pues ...sería una imperfección... Eh, ...porque no se debe de repetir la misma palabra... ...para rimar dos veces... Eh, ...tiene sus asegúnes... ...está bonito buscar perfección en cosas pero no está bonito medir con parámetros literarios los versos que se cantan, los versos que son de y para la oralidad. ¿A qué me refiero? Y con eso quiero concluir esta cápsula. Que el verso oral, y sobre todo el improvisado, tienen otros parámetros diferentes que tienen que ver más con la comunicación entre las personas en el aquí y ahora, que con una perfección que se exhibe para quedar en un libro consignado para la eternidad, para que cualquiera pueda ver el, la poesía con una universalidad, este, etc. El verso oral y sobre todo, repito, el improvisado, tiene que ver con la pertinencia del aquí y ahora que está compartiendo la gente presente. Es completamente del aquí y el ahora. Si estamos en un fandango, por ejemplo, para San Juan Bautista, eh, puedo mencionar a San Juan, de hecho es deseable que lo haga, ya sea con versos sabidos o con versos que improvise en el momento, porque es lo que nos reúne. Eh, si está... ...un bailador de una guayabera... ...azul turquesa, preciosa, satinada... ...y el bailador me encantó... ...por su garbo, por su porte... ...por su bigote, extraordinario... ...claro que puedo... ...cantar un verso ensalzando la... ...la lanura del bailador, ¿no? Este... ...quiero decir... ...es a lo que nos convoca... ...y es un ejercicio de diálogo... ...entre las personas... ...eso es importantísimo tomarlo en cuenta incluso cuando estamos cantando décimas... ...o cualquier otra estrofa sabidas... ...es importante buscar la pertinencia... ...y no que estén cantando versos de amor... ...y yo brinque con uno de toros... ...porque es el que me sé y quiero cantar... ...eso va rompiendo el diálogo... ...es una cuestión que vamos a... ...abundar un poco más en la siguiente cápsula... ...pero... ...es la cuestión... ...de comunicación del aquí y el ahora de hacer eh, colectivo de hacer colectiva la versada de cantar con de cantar con el otro con eso me despido de esta cápsula viajando con la rima unos abrazos a mis compañeros del podcast Chuy Sandoval, Elisa Hernández y a nuestro africión César Castro Jarochelo y nos vemos en dos semanas chao
1: estás escuchando Radio Jarochelo. Wow. Aplauso de pie a la maestra Nazarina y no olviden seguirla en redes sociales en Jugando con la Rima. Jugando con la Rima, usen también el hashtag Jugando con la Rima para que encuentren más de su trabajo de difusión. Pero vaya, ahora sí... Casi, casi que ponía yo una campana del de, de recreo porque estuvo buenísima la sesión, el segmento de hoy, Viajando con la Rima. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya, ya escucharon, ahora que, que están aprendiendo más y más de la versada, cuando escuchen una canción, cuando escuchen un son, cuando escuchen cualquier tipo de canto, pues ahí vayan tratando de averiguar qué forma estrófica usó el compositor o compositora para, pues para este, ¿no? Así que es un ejercicio yo creo que sería divertido para que ustedes aún más descubran las diferentes formas de hacerlo. La décima, cierto, muy muy popular, no se me da a mí, maestra Nazarina, soy malo para la décima, no sé si eso me resta este, puntos jarochos, <ríe> pero pues bueno, siendo que no es la más más usada dentro del son, yo creo que la ando librando, ¿no cree usted? Bueno, pues ahí lean los comentarios que me haga ella en redes sociales, en Jarochelo.com también, pero bueno, Jarochelo, este, Radio Jarochelo en, en, en Facebook también. Les voy a hacer de una buena vez la invitación a que se integren al grupo Facebook Noticiero de Son Jarocho en donde hay información de diferentes eventos, diferentes, diferentes eventos tanto en línea como eh, ahora ya en vivo. Ya si quiere usted enterarse de dónde están las clases en vivo, dónde están los conciertos en vivo, los fandangos en vivo. Pues vaya, vaya, vaya ahí a ese grupo noticiero de Son Jarocho. O pues Jarochelo ahí en Facebook y YouTube. Y, y también creo que ando en el Instagram. Ay, ay, ay. Pues este, soy chaborruco eso del Instagram. Nomás estoy ahí de Metiche realmente. Eh, no, no, no está. Mi, mi gran actividad en ese medio, pero ahí ando, ahí ando y podremos conectar y así también yo puedo conocer el trabajo de ustedes o sus intereses si es que comparten información de grupos estamos en la recta final no me gustaría despedirme, pero tengo que hacerlo. Ah, mira, ya iba saliendo como un verso, ¿verdad? <ríe> y, y la verdad es que la he pasado muy bien en este episodio. Les recuerdo una vez más, este sábado 19 de junio va a haber un especial de Don Esteban Utrera, que en paz descanse el viejo. Y no se lo pierdan ahí en Jarochelo, YouTube y Facebook. Los dejo con el trompito. El grupo Los Utrera. El disco Con Utrera Yo Aprendí. ¡Uy! Recuerda que también puedes escuchar el podcast en jarochelo.com.